0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast. Am Freitag, dem 19. Juni, nachmittags um kurz vor halb drei zeichnen wir auf die Folge 153 des Politik-Podcasts. Ich sitze hier im Hauptstadtstudio. Ich bin Stefan Detjen und bin verbunden über zwei Leitungen. Die eine geht nach Schwerin.
1: Ja, schönen guten Tag. Hier Silke Hasselmann, seit fünf Jahren in Mecklenburg-Vorpommern als Landeskorrespondentin für die Deutschlandradio-Programme zuständig.
0: Und die zweite Leitung geht, ja, man muss das jetzt sagen, zur, wenn ich das richtig gehört habe, zur Raststätte Frankenwald auf der Autobahn Richtung Bayern.
2: Ganz genau. Grüße von der A9. Hier ist Katharina Hamberger.
0: Auf dem Weg ins Wochenende, zur Familie ins Wochenende. Ganz genau. Schön, dass du dabei bist. Ja, Die Koordinaten Hauptstadtstudio Katharina Hamberger, unsere CSU- und Unionsberichterstatterin und Schwerin. Sozusagen im Mittelpunkt dieser Blickachsen steht heute Philipp Amthor von der CDU. Seit Tagen im Gespräch, wegen seiner Verbindung zu einem amerikanischen Unternehmen, einem Start-up-Unternehmen, Augustus Intelligence. Künstliche Intelligenz, Sicherheitstechnologien sind da das Stichwort. Amthor hat für dieses Unternehmen geworben beim Bundeswirtschaftsministerium. Er ist dann in ein tja, Führungsgremium dieses Unternehmens gekommen, hat Reisen gemacht in diesem Zusammenhang nach Südfrankreich, hat Aktienoptionen bekommen und wird deswegen, steht deswegen scharf in der Kritik. Und heute in Schwerin Entscheidet sich, wird eine Weiche gestellt auch für seine politische Zukunft, denn der Mann, 27 Jahre, ist ein Hoffnungsträger seiner Partei in Berlin, ein Shootingstar dieser Legislaturperiode, der politische Shootingstar, den wir hier wahrscheinlich erlebt haben und jetzt strebt er, das musst du jetzt erzählen Silke Hasselmann äh, an, in äh, Mecklenburg-Vorpommern Landesvorsitzender und dann tja, wahrscheinlich Spitzenkandidat, Ministerpräsident zu werden, oder?
1: Ja, das ist jedenfalls seine Idee gewesen. Wobei das äh, Thema Ministerpräsident oder zumindest schon mal als Spitzenkandidat in die Landtagswahl nächstes Jahr zu ziehen, das hat er immer offen gelassen. Da haben wir uns ja schon immer gewundert, warum man sich da nicht auch festlegt, so nach dem Motto: Wenn ich der Landesvorsitzende der Partei werde, dann möchte ich natürlich im nächsten Jahr diese Partei auch in den Landtagswahlkampf führen und ich persönlich möchte möglichst ähm, in der Staatskanzlei landen. Das hat er immer offen gelassen und gesagt: Ja, ich bin natürlich dann den ersten Zugriff, aber dann werden wir mal sehen, wie das Personaltableau am Ende wirklich aussieht. Äh, nun könnte man im Nachgang natürlich sagen, mh -mh, der wusste schon oder ahnte, dass da was äh, unterwegs ist, was ihm zumindest diese diese zweite Ambition auf den Regierungschef äh, ordentlich verhageln könnte, vielleicht nicht unbedingt den Landesparteiposten. Aber äh, das werden wir vielleicht rausbekommen. Die ganze Sache findet heute nicht in Schwerin statt, aber das sieht vielleicht von Berlin aus so aus, ist ganz in der Nähe in Güstrow, <lacht> 60 Kilometer entfernt. Da trifft sich nämlich der CDU-Landesvorstand und da wird über den Wahlparteitag geredet. Da geht es zunächst mal um den Termin, wann soll das stattfinden. Und natürlich im Lichte dieser neuen Entwicklung auch die Frage, wird Philipp Amthor aus der Sicht des Vorstandes tatsächlich der geeignete Kandidat sein? Im Moment ist er der Einzige.
0: Wir haben ja überlegt, ob wir diesen Podcast, ob das überhaupt sinnvoll ist, den jetzt am Nachmittag aufzuzeichnen und haben dann gesagt, ja, das können wir machen, weil du uns gesagt hast, du hast eine Ahnung davon, wie das ausgehen könnte.
1: Naja, sagen wir so, bis vor kurzem äh, war ich mir ziemlich sicher, dass Amthor da heute Abend auch durchsegeln wird und dass wir am Ende des Tages, also um 18 Uhr soll es losgehen, so gegen 20 Uhr hat man uns gesagt, äh, könnte man mit äh, Statements rechnen, dass wir da hören werden, auch der Landesvorstand der Partei stellt sich geschlossen hinter Philipp Amthor, unterstützt seine Kandidatur. Und das Amtor selber auch sagen wird, ja, ich bleibe dabei, ich werde auf diesem Parteitag antreten. Und dann werden wir hoffentlich, also wir, die CDU in Mecklenburg-Vorpommern, endlich wieder äh, den verwaisten, seit Januar verwaisten Posten des Landeschefs besetzen können. Ähm, ich bleibe immer noch dabei und würde. Ich denke doch, dass er der Kandidat bleiben wird, von allen Seiten unterstützt, obwohl ja heute im Laufe des Tages nochmal der Spiegel nachgelegt hat mit einer Geschichte und er auch schon reagiert hat darauf und gesagt hat, okay, da wird auch die Nebentätigkeit für eine Wirtschaftsprüfergesellschaft, eine ziemlich große US-Amerikanische, die in Berlin auch sitzt, niederlegen, um sich da nicht noch angreifbarer zu machen, so sein, seine Worte. Ich glaube nicht, dass das die Fallhöhe hat, um ihn hier, ähm, um von ihm zu lassen. Aber muss man mal gucken. Er hat jedenfalls vorgestern, als er bei einem Kreisvorstand zu Gast war und sich präsentiert hat, gesagt, es käme nichts mehr. Es sei nichts mehr, was ihm vielleicht doch noch gefährlich werden könnte.
2: Also okay, ich habe da gleich die Frage. Ich habe heute auch gehört, ähm, dein Gespräch in der, in der Mittagssendung im Deutschlandfunk, wo auch mhm. einige U-Töne dabei waren, ähm, auch zu eben Reaktionen zu Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern und bis mich ja. total überrascht hat, war dieses extrem, ja nicht positive, aber sofort quasi, er kriegt eine zweite Chance und man lastet ihm gar nicht wirklich was an. Und das ist sowas so eine Erfahrung, die ich auch in Berlin hier gemacht habe, dass die Union sehr zurückhaltend ist, bis auf Eckhard ähm, Rehberg, der im Moment Kommissarischer ja. Landesvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern ist. Aber ansonsten überrascht mich das total. Ist das die Stimmung da in der Landespartei, dass man eigentlich sagt, auf den lassen wir nichts kommen, also außer es ist wirklich was ganz Gravierendes?
1: Ja, also der Eindruck täuscht überhaupt nicht, meine Erfahrung ist die, also vorigen Freitag kam ja diese Geschichte quasi auf den Medienmarkt durch den Spiegel, Philipp Amthor hat ja sehr schnell reagiert, allerdings nur mit einem schriftlichen Statement, dem ist seitdem nicht sehr viel mehr dazugekommen, bis auf ja, die Geschichte heute, dass er sagte, also auch diese andere Tätigkeit wird er jetzt ruhen lassen. Und ähm, bisher haben wir von der Presse, also keiner von der Presse hat ihn bisher greifen können, hat, äh, hat die Möglichkeit gehabt, äh, ihn zu sprechen, ihn zu fragen. Und alle, die das, diese Möglichkeit bisher hatten, waren ja, Parteifreunde. Und ob die ihn wirklich so klar und eindeutig befragt haben, wie wir vermuten müssen und wie es ja eigentlich sein müsste, das darf man mal bezweifeln. Also diese schon erwähnte Sitzung des Kreisvorstandes von Ludwigs Lust Parchim vorgestern Abend, das war die erste Gelegenheit, bei der er überhaupt mal wieder aus der Deckung gekommen ist und von der Tauchstation hochkam. Der Presse gegenüber hat da wieder nichts gesagt. Ähm, aus dem Kreisverband äh, verlautete nur, ja, alle im Raum stehenden Fragen seien beantwortet worden. Der Mann ist weiterhin unser Kandidat, alles in Ordnung. Und äh, ja, das hatte ich heute Mittag schon gesagt. Ich habe den Eindruck, vielleicht sind gar nicht alle wesentlichen Fragen in den Raum gestellt worden. So nach dem Motto, wer nicht fragt, <lacht> kriegt auch keine Antworten, die er nicht hören will. Das muss man mal sehen. Also diese Frage, wer hat eigentlich seine Reisen bezahlt und so, äh, das ist möglicherweise noch gar nicht wirklich abgefragt worden, wird ganz, ganz sicherlich heute Abend in Größe der Fall sein. So und was die Reaktion ansonsten aus der Landes-CDU betrifft, ja, wenn überhaupt Leute sich gemeldet haben oder reagiert haben auf Anfragen, dann war es weit überwiegend positiv, immer so nach dem Motto, der ist doch noch jung, kann ja mal passieren, er hat ja selbst den Fehler zugegeben, nun wollen wir ihm verzeihen. Und dieses Verzeihen ist wirklich ein zentrales Element. Gestern hat der Nordkurier, der in Vorpommern erscheint, eine aus meiner Sicht wirklich spitzen Titelzeile gehabt, nämlich das alternativlose Verzeihen der CDU. Da steckt ja ganz viel drin. Und ich glaube, das trifft es wirklich sehr gut.
0: Katharina, du hast ja eben erzählt, dass du auch Reaktionen in Berlin wahrgenommen hast. Du warst da viel unterwegs in der Unionsfraktion, hast Hintergrundgespräche geführt, hast recherchiert. Was hast du da wahrgenommen Und man wird ja dann auch nochmal darüber reden müssen, was dieser Mann in der CDU tatsächlich für eine Bedeutung hatte hinter den Kulissen.
2: Ja, also ich fand, in Berlin habe ich schon auch das ähnlich wahrgenommen wie Silke Hasselmann, dass man sich jetzt nicht auf ihn stürzt in der Unionsfraktion und das alles ganz schlimm findet, sondern dass eher man sehr zurückhaltend ist und sagt, das muss jetzt eben aufgearbeitet werden, aber jeder hat eine zweite Chance verdient. Und es gab es gab ja eine Reaktion, nämlich, dass man ihn abgezogen hat aus dem ähm, Untersuchungsausschuss, dem Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz, weil dort in Zukunft dann Hans-Georg Maaßen auch vernommen werden soll, der ja auch in Verbindung zu dieser Firma Augustus Intelligence steht und man dann eben auch gesagt hat, es ist eben schwierig, dass dann Philipp Amthor und Maaßen beide eben Verbindung zu dieser Firma haben und dann ist auch die Frage, wie wie kann dann diese Befragung von ihm noch stattfinden durch Philipp Amthor, das ist die einzige Reaktion jetzt gewesen, was ein Amt betrifft. Ich finde, das ist kein großes Opfer, denn Philipp Amthor war stellvertretender ähm, stellvertretendes Mitglied in diesem Ausschuss. Äh, war, glaube ich, auch jetzt nicht groß aktiv dort. Es gab sogar überraschte Stimmen aus der Unionsfraktion, die gesagt haben, was, der ist in diesem Ausschuss? Ah, interessant, wusste ich noch gar nicht. Also da hat man ihn jetzt nicht so wahrgenommen. Und ich habe das Gefühl, solange ihm nichts angehaftet werden kann, was rechtlich problematisch ist, gibt man sich da weiter zurückhaltend, auch weil Philipp Amtor eben als so großes politisches, auch konservatives Talent gesehen wird und ich so ein bisschen das Gefühl habe, die haben Angst, wenn man ihn jetzt da kaputt macht oder kaputt schießt, dass dann eben der komplett weg ist und man an der Seite eben niemanden mehr hat. Also ich mich hat es ein bisschen überrascht, auch so ein bisschen, dass man nicht dran denkt, was was löst es eigentlich aus? Kann das Enttäuschungen auslösen? Was für ein Bild von Politik gibt es? Ich finde, wenn man das völlig unkritisch begleitet, wenn man sofort sagt, nee, zweite Chance, ohne dass es weitere Konsequenzen gibt, dann dann bleibt auch so ein bisschen das Bild, die, die Partei will da gar nicht tiefer rein und gar nicht genauer hinschauen und Weiß ich nicht, ob das nicht was ist, wo sich die CDU ins eigene Fleisch schneidet. Aber
0: man muss vielleicht ja nochmal aufdröseln. Also ich meine, der Mann hat ja definitiv zwei Ebenen. Das eine ist eine öffentliche Wahrnehmung. Der Mann ist ein politischer Medienstar geworden. Innerhalb mhm. von ganz kurzer Zeit, wenige Monate nach seinem Einzug in den Bundestag. Das war ja der Anfang, hält er eine Rede in der Debatte und äh, faltet da als mit juristischen Argumenten die AfD zusammen. Und das Ding wird viral. Und von da an äh, haben den eigentlich alle auf dem Schirm und in seiner tja, in, seinem, äh, in seinem Äußeren sozusagen als Abziehbild des, des, äh, des Klischee jungen, konservativen ähm, und, und gleichzeitig dann rhetorisches Talent und irgendwie ulkiger, witziger Typ überflügelt, der alle möglichen Leute, die da seit vielen Jahren, Wahlperioden, Jahrzehnten im Bundestag sitzen und wird von uns, von den Medien, total gehypt. Vielleicht erzählst du einfach auch nochmal, wie, wie du das wahrgenommen hast, Katharina.
2: Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, dass der in den Bundestag kam, dass der ja, ist, ist ja einer der jetzt mittlerweile zweitjüngste Abgeordnete, glaube ich, und der war ja, der ist ja sofort aufgefallen mit, seinem, mit seiner Art, eben wie du das auch gerade beschrieben hast, dass er ähm, ja dieses sozusagen Idealbild des Konservativen abgeht. Also ich glaube, wenn man einen malen müsste, einen jungen Konservativen, würde man sehr stark Philipp Amthor im Kopf haben, der eben immer mit sehr gut sitzenden Anzügen rumläuft, ähm, den man auch noch nie in etwas anderem gesehen hat, ähm, der sich auch im Wahlkampf, glaube ich, schon so ein bisschen als der, der, der Schwiegermutti-Typ ähm, immer verkauft hat. Dann hat er auch hier in Berlin sehr schnell begriffen, wie wie es läuft, wie man sich so an die Öffentlichkeit bringt, dass man auch damit mitspielen kann, mit diesem Image. Der ist in zwei Ausschüsse gekommen, die auch für sehr viel Reputation sorgen. Innenausschuss, der Rechtsausschuss. Ähm, das sind ja auch Ausschüsse, in die nicht jeder Anfänger sofort reinkommt. Und das war auch von vornherein sein Wunsch. Also der hat auch eine Durchsetzungskraft ähm, und er hat auch die sozialen Medien sehr schnell für sich entdeckt. Er ist nicht bei Twitter, sondern der ist irgendwann auf Instagram gegangen. Das Medium, wo sehr viele junge ähm, Menschen unterwegs sind, nicht zwingend Leute, die sich mit Politik beschäftigen. Der hat wahnsinnig schnell wachsenden Kanal dort aufgebaut, hat mittlerweile glaube ich mehr Follower als Dorothee Bär, das müsste man nochmal verifizieren, aber im Endeffekt hat er sehr viele Follower da bekommen im mehrstelligen Tausenderbereich und da erklärt er Politik, da zeigt er, wie der Bundestag funktioniert, da gibt er sich sehr transparent und ähm, da kriegt er auch einen Zugang zu, zu jungen Leuten, der hat auch Verbindungen zu jungen ähm, Influencern, also so eine Szene, die die vor allem in diesen sozialen Medien lebt, dort ähm, eben deren Arbeit soziale Medien sind. Und mit denen tritt er auf. Das ist, der hat das ganz schnell entdeckt, wie man sich eben inszeniert, wie man mit allem spielt, wie er mit, auch mit seinem eigenen Äußeren spielt. Und hat sich der Klug verkauft. Auch innerhalb der jungen Union ist ähm, zum Beispiel dieser Satz, äh, Riso, du alter Zerstörer dieser... Anfangssatz aus dem Antwortvideo auf RISO, das wir ja nie gesehen haben, ich habe den bei einem Parteitag auf kleine Aufkleber gedruckt gesehen, die die junge Union verteilt hat. Also der ist da schon auch eben zu einem kleinen Star geworden und auch zu einem Vorbild, glaube ich, für viele junge Leute.
0: Wobei meine, meine Beobachtung und meine These war eigentlich immer, dass der Amtor vor allen Dingen eine konservative Hülle ist dass dieses ähm, fast ikonische Äußere, das er da äh, zur Schau gestellt hat, seine ganze Selbstinszenierung, dass es die ihm erlaubt hat, eigentlich zunächst mal gar nicht so konservativ zu sein, wie er ist. Der hat ja nie eine wirklich konservative Debatte mal wirklich nach meiner Erinnerung durchgefochten, eine harte Position wirklich durchgefochten, sondern er hat das, ähm, du sagst, geschickt gemacht, sich sozusagen als so ein, Abziehbild überall zur Verfügung zu stellen und es gab ja keinen ähm, Blogger, YouTuber, mit dem er nicht irgendwie geredet hat und mit dem er nicht gut im Gespräch gewesen wäre und das hat er, glaube ich, auch sehr schnell ähm, begriffen, dass sich das lohnt, mit den Medien in alle Richtungen gut im Gespräch zu sein, ähm, eigentlich inhaltlich relativ wenig anzuecken.
1: Das ist wirklich interessant, Kein wenn ich mal fragen darf. Das mhm. Meine Frage wäre an euch beide sowieso gewesen, ob äh, Philipp Amthor, den ich übrigens als jemanden kennengelernt habe, der schon zu Schulzeiten äh, genau dieses, ja manch einer würde sagen, das ist ja fast karikaturhaft, ja, wie er auftritt, äh, so in seinen Anzügen mit der Brille, mit diesem strengen äh, gekämmten Scheitel mit, das darf man gar nicht äh, unterschätzen, mit ausgewählt höflicher, äh, höflichen Umgangsformen, allerdings immer so ein Tick drüber, ja, dass man denkt, also äh, klar, junge Menschen, die doch wissen, äh, wie, wie man einer Frau oder auch anderen oder älteren Menschen die Tür aufhält, oder, also ist immer ganz kurz vor dem Handkuss, den hat er glaube ich noch nicht gebracht, aber würde ich ihm auch zutrauen, so, so ja, das, was viele als total altmodische Verhaltens- und Umgangsformen äh, betrachten würden und die mögen, die das, also aus meiner Sicht das äh, Zeug haben, das neue, coole Ding zu werden <lacht> irgendwann mal, ähm, das hatte der schon ganz früh drauf, ähm, der hat ja sowieso schon sehr, sehr lange geplant, in die Politik zu gehen, war äh, zu Schülerzeiten auch schon in der Jungen Union und so und äh, hat das dann äh, Stück für Stück weiter verfolgt und äh, ist, da, äh, ist da ganz transparent dran. Aber die Frage, die sich mir auch immer gestellt hat, hat er denn, seit er in Berlin ist, tatsächlich auch schon mal, äh, sagen wir mal, gegen einen Gesetzesvorschlag, der aus der Union äh, gekommen ist oder von dem man weiß, da steht Angela Merkel ähm, dahinter, äh, hat er schon mal dagegen gestimmt, hat etwas anderes durchgefochten und sagt ja, der ist wertkonservativ, als solcher verkauft er sich ja auch und hier hat er mal dazu gestanden und schwimmt ihm nicht in dem Strom. Das war ja genau sein Anspruch, mit dem er mal in den Bundestag gekommen ist.
0: Also nach meiner, ich glaube, das ist tatsächlich so. Also mir fällt kein Fall ein, wo er wirklich mhm. ähm, hart zum Beispiel eine widerständige Position gegen Merkel äh, vertreten hätte. Ich kann mir fällt, weil du gerade erzählt hast äh, von von seiner Zeit vor der Abgeordnetenzeit, mir fällt ein, dass ich den auch kennengelernt habe, bevor er Abgeordneter war und zwar auf juristischen Fachveranstaltungen. Da ist er mir ein paar Mal begegnet ähm, und aufgefallen als jemand, der da im Publikum saß, zum Beispiel bei Veranstaltungen mit Bundesverfassungsrichtern bei der Adenauer Stiftung. Und da fiel auf, dass da eben, da waren immer auch so ein paar Studenten, und da war einer, der dann da den Finger hob und sich an Diskussionen beteiligt hat mit Verfassungsrichtern und äh, sich als, als Jurastudent aus Greifswald vorgestellt hat. Und man merkte, ups, das ist aber einer, dem fehlt es überhaupt nicht an Selbstbewusstsein. Und das klang jetzt auch alles andere als dumm, was der da erzählte. Und ich hatte immer das Gefühl, naja, das ist so einer, ähm, der ist da an der juristischen Fakultät und warte mal ab, in vier, fünf Jahren siehst du den irgendwo als Juniorprofessor wieder das war der Eindruck, den ich da hatte, dass er sich da wirklich sozusagen auf dieser fachlichen Bühne bemerkbar machen wollte und dann auf einmal auch auf so einer Fachveranstaltung taucht er wieder auf und ähm, sagt Hallo und übrigens ich bin jetzt im Bundestag, dann ein äh, paar Wochen nach der letzten Bundestagswahl und dann kriegen wir mit, er wird da gefördert von Bosbach, von den Leuten da so in den, in den etwas konservativeren, aber nicht hart konservativen Kreisen und man kann sich da ja in der CDU wirklich in bestimmten Positionen da in Szene setzen und gegen die Bundesregierung, gegen die Kanzlerin. Er ist jetzt in der Wahlperiode in den Bundestag gekommen, wo er gar nicht mehr in die Versuchung kam, sich jetzt etwa in der Flüchtlingskrise wirklich hart zu positionieren, etwa gegen den Kurs der Bundeskanzlerin, sondern da konnte er immer so ein bisschen lavieren auch. Und deshalb war das, was mich jetzt wirklich gewundert hat an dieser, ähm, an dieser Affäre, dass da deutlich wurde, wie er im Hintergrund, wie eng er da offenbar nach wie vor mit den wirklich allerkonservativsten Hardliner zusammen ist, nämlich mit Maaßen, mit Maaßen und dieser ganzen Kombo aus dem Sicherheitsapparat, die nun wirklich äh, das Härteste und das Widerständigste waren gegen die Bundesregierung in der Flüchtlingskrise. Und mit denen hat er da offenbar rumgekoschelt. Und das widersprach eigentlich diesem Image dessen, der im Auftritt irgendwie... Ähm, konservativ ist, aber ansonsten doch konziliant und mit allen äh, zusammen kann. Der war mit Zeiten offenbar mit Maaßen zusammen, wo Maaßen in der CDU eigentlich schon tabu war. Da hat man sich mit dem eigentlich nicht mehr eingelassen.
2: Ehrlich gesagt, mich hat das nicht gewundert. Ich habe nämlich von Philipp Amthor nie ein schlechtes Wort über, über Hans-Georg Maaßen gehört. Ähm, und dass der, den, dass der den gut findet oder dass der nach wie vor mit dem nicht gebrochen hat, wie viele andere in der CDU. Das, ähm, also, das war mir eigentlich bekannt, deswegen hat mich das nicht gewundert, dass da irgendwie eine Verbindung noch besteht oder dass es da eben Fotos mit Maßen gibt. Mir ist übrigens doch eine Sache eingefallen, um nochmal auf die Frage von Sir Gasselmann zurückzukommen, wo er zumindest im Ansatz sich positioniert hat gegen, gegen Teile der, der, der Bundes-CDU, als die JU eine Urwahl gefordert hat beim CDU-Parteitag, hat er sich, soweit ich das in Erinnerung habe, hinter die JU gestellt. Das ist ja was, was dann doch wieder auch... Gegen Merkel geht. Ich glaube nur, er würde sie oder hätte sie nie ähm, konfrontativ angegriffen, weil Angela Merkel ja auch eine Person ist, die ja meines Erachtens zu seinen Förderern zählt. Eben selber Landesverband, auch irgendwie eine regionale Nähe und.
0: Das kann Silke vielleicht erzählen, wo er immer gesagt wird, die hat eine Rolle gespielt dabei, dass er überhaupt das Bundestagsmandat bekam. Sie hat ihn unterstützt gegen den damaligen Abgeordneten in der Kampfkandidatur, Herr Silke, oder?
1: Ja, das hat sie getan. Ähm, vielleicht noch ein Wort äh, zu, seinem, ja, zu seiner konservativen Grundeinstellung. Äh, also was ist konservativ, was ist wertkonservativ? Das ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Ähm, aber man äh, muss wissen, dass er den sogenannten konservativen Kreis innerhalb der CDU in Mecklenburg-Vorpommern mitgegründet hat. Und das ist passiert ähm, sechs Wochen nach der Landtagswahl 2016. Also es ist passiert im November 2016. Da war diese Landtagswahl äh, gerade mal vorbei und die CDU hier hat äh, ein Desaster erlebt. Sie ist nämlich äh, eingelaufen hinter der SPD. Das war jetzt weniger überraschend, das ist schon seit Jahr und Tag so. Aber vor allem äh, musste sie sich auch hinter der AfD Platzieren und mehr noch drei äh, Direktmandate, die ansonsten immer ähm, in den CDU-Hochbogen natürlich von Christdemokraten gehalten werden konnten, die mussten an die AfD abgegeben werden. Und wie gesagt, wir reden über Ende 2016 und es gab nicht wenige äh, Christdemokraten äh, hier in der MV-CDU, die gesagt haben: Also, was wir schon seit Ende 2015 anmahnen und was offenkundig in Berlin sprich bei Angela Merkel in Klammern Mitglied des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, was bei der offenkundig nicht ankommt, ist, dass äh, viele Leute kein Verständnis oder jedenfalls das Verständnis immer mehr sinkt für diese äh, Politik, die sie ja als alternativlos beschrieben hat ähm, in Sachen äh, Grenzöffnung, Flüchtlinge, Migranten und so weiter und so fort. Und da muss ein Gegengewicht her, der konservative, Bereich der CDU, die vor allem darauf Wert legen, dass das geltende Recht, das geltende Recht, geltende Gesetze natürlich auch von, von staatlichen Behörden einzuhalten sind und nicht mal eben so La na naja, kriegen wir nicht anders hin. Dieser äh, Flügel hat sich dann doch zu Wort gemeldet, hat sich zusammengetan, hat einen konservativen Kreis gegründet. Äh, Philipp Amthor war damals 24 Jahre alt und ich weiß noch, das äh, war in Greifswald, zwei, drei Journalisten und ich waren noch da und haben sich das mal angehört, was die so vorhaben. Und sie haben sich schon als Merkel kritisch positioniert, auch wenn sie gesagt haben, wir wollen jetzt äh, Angela Merkel da nicht aus den Angeln heben. Aber das Aber war zum Beispiel, das Genie kann ich wieder aus
0: eigener Erfahrung erzählen. Mhm. Ich habe ähm, letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, genau zu dieser Frage Rechtsbruch, Rechtsfragen in der, äh, ja. in der Flüchtlingspolitik mhm. mit Max Steinbeiß zusammen, die Zauberlehrlinge, und ähm, wir wollten das, und, und ähm, wir haben diese These, ähm, dass die Flüchtlingspolitik damals gegen das Recht gelaufen wäre, in diesem Buch sehr scharf zurück gewiesen haben uns da positioniert, haben an sich eine Diskursgeschichte erzählt, wie kam es eigentlich zu diesem ähm, Vorwurf, der juristisch gesehen nicht viel für sich hat und wollten das diskutieren und haben dann versucht, auch aus der CDU jemanden zu kriegen für, die, für eine äh, Diskussionsveranstaltung, die dann stattfand. Und das war dann am Ende Philipp Amthor, der sich da ähm, mit auf die Bühne gesetzt hat in der Diskussionsrunde. Und ich war gespannt, weil ich dachte, wie positioniert er sich da jetzt wirklich? Also wenn man jetzt wirklich die harte konservative Linie wie Maaßen oder der Chef der Bundespolizei, mit dem, mit dem Amtor auch gut kann, Roman, wenn er die vertritt, dann hätte er da hart argumentieren müssen und sagen müssen, ja, in der Tat, aus folgenden Gründen hat die Regierung damals das Recht gebrochen. Das ist ja so eine Art Lackmustest für die harten, wahren Konservativen, dass sie an der Stelle die Regierung, die Politik Angela Merkels angreifen. Und das hat er überhaupt nicht getan. Da, gar nicht. Nicht, dass er gesagt hat, das war alles fein und so, aber ähm, hat sich da hat sich da jedenfalls nicht als harter, konservativer profiliert. Das fand ich mhm. auffällig.
1: Ganz, ganz kurz, ja. ich habe eine Lernkurve gehabt, weil ganz klar nach der Landtagswahl in MV, also im September 2016, da hatte er diese Meinung noch. Er ist ja dann später angetreten, um in den Bundestag zu ziehen. Diese Wahl fand 2017 statt. Und fortan hat er diese Meinung jedenfalls offensiv so nicht mehr vertreten. Das kann man ja auch, das kann man ja so machen. Man kann ja dazu lernen. Ähm, äh, und äh, Aber er, er ist, soweit ich es weiß, mit aller Vorsicht sage ich das, äh, nicht wieder darauf zurückgekommen, dass er da auch mal andere Positionen, und zwar auch wohlbegründet, äh, vertreten hatte. Ne?
2: Wenn wir bei Recht und Gesetz quasi schon sind, ähm, würde ich auch noch mal die Frage stellen, weil wir diesen, dass man vielleicht noch mal auf diesen Fall guckt. Ich glaube, weil wir da zwei Ebenen haben. Einmal so finde ich die Frage des das moralisch vertretbaren, also was hat Philipp Amthor da gemacht, was vielleicht ähm, legal ist, aber trotzdem ähm, schwierig ist, wenn man es nach außen vertritt, nach außen verkauft und irgendwie ein Geschmäckler hat. Und die andere Frage ist: Gibt es was, wo man, wo er tatsächlich Recht gebrochen hat? Und da eben meine Frage jetzt noch mal an den, an den Juristen äh, Stefan: Wo siehst du da könnte noch was auf ihn zukommen? Wo könnte es wirklich problematisch werden für ihn?
0: Also, wir haben am Anfang ja darüber gesprochen, dass da noch ein paar Fragen, zumindest stand jetzt eben Freitagnachmittag, aus meiner Sicht, soweit ich das verfolgt habe, offen sind. Das sind zum Beispiel die Fragen, wer hat Reisen finanziert, die er da gemacht hat, mit in die USA und äh, an die Côte d'Azur, glaube ich, war es, oder nach.
1: St. Moritz war auch dabei. Äh, St.
0: Moritz und ans, ans Mittelmeer. Ähm, wie sind diese Reisen finanziert worden? Ich finde es juristisch jetzt interessant, dass ja einerseits was passiert. Ähm, nämlich es kommt diese ganze Diskussion über ein Lobbyregister wieder hoch. Nach meiner Einschätzung hat das damit eigentlich relativ wenig zu tun. Mhm. Denn das, was Amtor angeht, spielt sich eigentlich im Bereich der Regelung des Abgeordnetengesetzes ab und der Verhaltensregeln, die sich der Bundestag für Abgeordnete selbst gegeben hat. Und da kommen die Transparenzregeln ins Spiel. Abgeordnete müssen bestimmte Funktionen und vor allen Dingen Nebeneinnahmen offenlegen. Amtor hat diese Funktion, die er da bei der Firma Augustus Intelligence bekommen hat, ja pflichtgemäß offengelegt. Das konnte man nachlesen auf seiner Homepage, dass er da im Board of Directors, was auch immer das dann ist, eine Funktion äh, übernimmt. Das ist auch legal. Abgeordnete dürfen Nebentätigkeiten wahrnehmen, solange sie nicht überwiegend äh, die Mandatstätigkeit überwiegen. Das gibt es wahrscheinlich wenig Anhaltspunkte dafür, dass das da der Fall war, das wissen wir alle, wie umtriebig der hier eben gewesen ist. Aber die Frage ist dann, hat er Vorteile bekommen? Das geht dann, da wird es dann heikel natürlich. Und dann fand ich eines interessant, dass er eben zwar kein Geld bekommen hat, dass er keine Einkünfte dadurch hatte, die auch veröffentlichungspflichtig gewesen wären, sondern dass er Aktienoptionen bekommen hat. Also das Recht zu einem späteren Zeitpunkt zu einem jetzt festgelegten Preis Aktien der Firma Augustus Intelligence zu erwerben. Natürlich in der Hoffnung, in der Erwartung, dass diese Aktien dann mehr wert sind als der jetzt vereinbarte Preis. Und da stellt sich eben raus, er am Tor fragt bei der Bundestagsverwaltung nach, muss ich das veröffentlichen und bekommt wahrscheinlich richtigerweise die Auskunft, nein, Aktienoptionen sind von diesen Veröffentlichungspflichten nicht erfasst Und da stoßen wir dann eben wirklich auf eine Regelungslücke. Das ist äh, dann schon fast eine Umgehung, eine, sozusagen ein legaler Umgehungstrick. Man lässt sich Aktienoptionen geben und ist damit aus der Veröffentlichungspflicht raus, hat aber trotzdem die Aussicht von dem geschäftlichen Erfolg eines Unternehmens, für das man entweder im Nebenamt oder... Durch Tätigkeit als Abgeordneter tätig ist, von äh, Gewinnsteigerungen eines solchen Unternehmens zu profitieren. Ich glaube, da muss wirklich nachgesteuert werden. Diese Gesetzeslücke, diese Regelungsrücke muss geschlossen werden.
1: Ich, ich habe mich auch noch Frage, ich, dass dass ist, Also was einwarfen. mit dem Lobby. <lacht> 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 no, noch
2: eine ja, Frage wir haben hier immer diese Zeitverzögerung, ja Zeitverzögerung. Ja, muss man, glaube ich, den Lobby noch Und wir sehen uns noch nicht, mal das sagen, muss man nochmal erklären. Das ja, ja, genau, ganz genau.
1: Genau. Ich würde nur ganz kurz, jetzt da ja heute nun diese andere Geschichte noch ähm, hochkam mit der. Wirtschaftskanzlei und seiner Mitarbeit. Für diese Wirtschaftskanzlei hatte er, bevor er in den Bundestag gezogen war, schon gearbeitet, also ganz ordentlich. Und seitdem ist er, und das ist auch auf seiner Internetseite seit eh und je nachzulesen, er ist jetzt freier Mitarbeiter gewesen und hat dafür auch Einkünfte bezogen. Die können bis zu 3.500 Euro im Monat betragen haben. Das wird ja immer nicht so ganz genau ausgewiesen, aber das hat er so angezeigt. Das war öffentlich einsehbar. Er hat diese Tätigkeit jetzt eben auch ruhen lassen, äh, um sich, Zitat nochmal, nicht noch angreifbarer zu machen. Und dieses Angreifbarmachen bezieht sich, weil wir gerade das juristische Thema hatten, äh, nach meinem Dafürhalten offenkundig nicht darauf, hat er sich juristisch angreifbar gemacht. Das ist alles legal, das heißt, es ist alles rechtlich erlaubt, ähm, aber ja, äh, politisch äh, schwer schwer überzubringen. Und wenn man sich dann immer noch mal fragt, warum auch hier in Mecklenburg-Vorpommern dann doch jedenfalls die einflussreichen ähm, Leute aus den Kreisverbänden, aus dem Landesvorstand am Ende sagen, soll der Amt auch doch weiterhin unser Landesvorsitzender, also soll er kandidieren, wir würden ihn auch wählen. Dann hat es natürlich ganz viel damit zu tun, dass es ansonsten wenig personelle Alternativen gibt. Aber auch damit, das will ich noch mal sagen, dass es schon den einen oder anderen gibt, der sagt, ähm, das geht hier Schon auch immer munter durcheinander. Was darf jemand? Was, was hätte er nicht tun sollen, weil es unklug ist? Nicht clever, wie Rehberg sagt. Ähm, aber äh, wofür schelten wir den Mann jetzt wirklich? Und an welcher Stelle ist es dann auch aus unserer, in Klammern CDU, wertkonservativen Sicht, äh, gerechtfertigt zu sagen, dieser Mann hat noch eine zweite Chance verdient, weil er hat sich eben nicht ähm, juristisch-rechtlich angreifbar gemacht. Er hat so gesehen noch nichts falsch gemacht, von dem wir sagen müssten, ja, das ist total untragbar. Ja. Ähm, das, das, das höre ich hier auch häufig und auch, dass man dann nicht gleich, äh, wenn sozusagen der Mainstream in den Medien, so wie der Mann zunächst gehypt wurde, äh, wird er jetzt möglicherweise ganz schnell wieder runtergeschrieben und fallen gelassen. Da müssen wir uns doch nicht jedes Mal äh, klaglos äh, nach dem wind richten gerade ja.
2: ich verstehe diese ich verstehe diese argumentation total ist ja klar ich meine dass man dass man nicht sofort sagt wir schreiben den jetzt komplett ab weil er eben einen, einen fehler gemacht hat ich ich ähm, sehe aber, dass da ein politischer Schaden entstanden ist, auch wenn er rechtlich ja. jetzt keine Probleme hat und dass der so negiert wird oder der nicht gesehen wird und man sofort von der zweiten Chance spricht und nicht sagt, es wäre gut, wenn er sich jetzt mal für ein, zwei Jahre oder mal kurz zurückziehen würde und ähm, eben auch solche öffentlichen, große Ämter wie eben Landesvorsitz bleiben lassen würde. Dass man, dass das auch niemand so offen fordert, wundert mich wirklich. Der ist 27, der wenn jetzt eine Pause macht, der wenn jetzt ziemlich ein bisschen zurück, denke kurz nach über das, wie das alles zustande kam, und dann ist er in zwei drei Jahren wieder zurück, dann ist er noch keine 30. Also noch so alles drin und er ist ja ohne, sozusagen, ja. ja, er ist ja ohne Frage ein, ein, er ist ja ohne Frage ein politisches Talent. Das ist ja, ist ja klar. Aber ähm, trotzdem verstehe ich es nicht, dass es niemanden gibt, der sagt ähm, da muss irgendwie ein bisschen Buße getan werden.
0: Gut, damit sind wir auch natürlich dann bei der Frage, das wäre aber ein eigenes Podcast-Thema, ähm, gerade in den in den östlichen Bundesländern, Personallage von Parteien. Wie viel Talente ja. haben Parteien überhaupt? Ähm, wie stark ist da dieses Gefühl, Wir können, wenn wir schon mal so ein Talent haben, dann müssen wir dazu stehen, dann können wir das auf gar keinen Fall fallen lassen. Dann müssen wir an so jemandem festhalten. Für mich übrigens wäre der zentrale Vorwurf an ihn, dass er sich eben in ein Milieu begeben hat, das fragwürdig ist und dass er versucht hat, eben einerseits auf dieser Ebene der Selbstinszenierung sich als der ähm, kompetente, kluge, junge Jurist und politisch beherzte Nachwuchsstar einzulassen und dann eben eine zweite Ebene hatte, die in seinen Social-Media-Profilen eben überhaupt nicht vorkamen. Und das waren mhm. Geschäftemachereien. Da hat er sich eingelassen in ein Milieu mit Leuten, die aus guten Gründen auch in seiner eigenen Partei gar nicht mehr oder nur noch mit spitzen Fingern angefasst werden. Die maßens die Guttenbergs, ich würde mal sagen, halbseidene Gestalten. Und von denen sollte man die Finger lassen, in einer Zeit, wo wir es ja eigentlich erleben in den letzten Wochen, dass das stärkste Kapital, das Politik hat und von dem sie im Augenblick eigentlich profitiert, nämlich Vertrauen ist Vertrauen in Seriosität, in äh, Transparenz, in Zuverlässigkeit, in Kompetenz von Politik, die eben nach anderen Spielregeln funktioniert. Vielleicht also lernt das aber
1: auch, wie eitel dieser Mensch ist, ja. Ich meine, 27 muss man immer noch mal sagen, ist aber jetzt auch kein kein Teenager mehr. Ne? Und ähm, ich glaube, da spielt ganz viel Eitelkeit eine Rolle. Das haben wir bei Zu Gutenberg ja auch gesehen. Ne? Ähm, und ich, ich, die, die Vorstellung, ich war nicht dabei, ich kann das nicht beurteilen, aber ich versuche mir vorzustellen dass äh, hochmögende Leute ihn auch umgarnen, dass er da mit Natürlich. in diesen Kreis aufgenommen wird mhm. und das äh, na, dann, dann aber eigentlich waren wir eben mal an dem für Punkt. Den Moment mal sein
0: genau aber eigentlich mhm. waren wir mal an dem Punkt, wo man sagen konnte, na dieses Geschäft, dieses politische und mediale Geschäftsmodell Gutenberg funktioniert mhm. in diesem Land zurzeit eigentlich nicht so gut. Im Moment funktioniert das Politik anders und werden andere Werte in der Politik Honoriert. Wie gesagt, Amthor ist noch jung, vielleicht lernt er was. Mal gucken, was aus ihm wird. Zunächst mal verfolgt die Silke das weiter heute. Ähm, wer den Podcast im Laufe des frühen Abends hört, kann dann spätestens 23.10. im Deutschlandfunk hören, was da in Mecklenburg rauskommt bei dieser Versammlung. Und die Katharina... Geht jetzt wieder zur Familie und fährt Richtung Süden.
2: Ganz genau. Vielen Dank.
0: Also, das war noch wie immer der Hinweis am Schluss. Wir freuen uns natürlich. Rückmeldung politikpodcast at ist unsere Adresse. Das war die Folge 153. Tschüss.
2: Tschüss.